0: Eh, don Antonio, bueno, voy a empezar a grabar. Eh, primero, me gustaría que hablemos... Ya hay un panorama electoral diferente, ¿verdad? Ya se sabe que Don Oscar Arias no, no va a luchar por una precandidatura. Don José María Figueres, según analistas consultados, eh, no debe tener resultados muy favorables en las encuestas, puesto que lanzó una estrategia de, de, para lavar su nombre, ¿verdad? O limpiar su nombre un poco. ¿Y eh, ahora cómo está el camino y cómo, prepara, cómo se prepara para, para esa, esa postulación?
1: Bueno, después del retiro de, de don Oscar, evidentemente quedó un espacio político de, por llenar, un amplio espacio para, para en búsqueda de, de un nuevo líder, dado que no estaba don Oscar. Yo en ese momento manifesté que iba a considerar seriamente la posibilidad de presentar mi nombre y a partir de ahí empecé a recibir un, un, un apoyo importante de diferentes sectores de liberación nacional. Esto obedeció a varios factores. Uno que los grupos afines a Don Oscar estaban buscando un líder diferente a los que ya estaban en la, en la arena electoral y desde esa perspectiva pues, la, la figura de Antonio Álvarez les, les resultó atractiva y mayoritariamente lo que es eh, el arismo eh, empezó a, a respaldar mi, mi candidatura. Lo otro es que Liberación Nacional en última instancia quiere ganar las próximas elecciones y lo que está buscando no es un candidato sino el presidente de Costa Rica. Y de acuerdo con todas las mediciones, las posibilidades electorales para ganar de, de los otros precandidatos eh, son prácticamente nulas. Y entonces la posibilidad de que Antonio Álvarez sea el candidato no asegura una victoria, porque hoy en día en el panorama electoral no hay nada que se pueda decir que es seguro. Pero, pero es la candidatura que más opción de ganar le da a Liberación Nacional. Entonces, la mezcla de no de que arcelarismo sea un candidato, de estar el liberacionismo que quiere ganar una elección uh -huh. y de que en las últimas semanas liberas, los liberacionistas habían venido viendo con agrado mi trabajo en la asamblea legislativa en aras de la capacidad de llegar a acuerdos y de buscar desentrabar el poder legislativo eh, ha generado una suma de, de factores que me parece que nos han puesto en, un, en una eh, corriente muy positiva y muy optimista de poder obtener el triunfo en la convención de abril.
0: no Antonio... Eh explícitamente el, don Oscar Arias, don Rodrigo Arias, don Rodrigo Arias lo, lo ha hecho más público, ha dado muy, comentarios muy favorables eh, para usted, pero don Oscar
1: habló con usted para darles el respaldo directamente. No, don Oscar no me ha dado a mí el respaldo para la campaña presidencial, he hablado con él en, en un par de, de ocasiones, con don Rodrigo sí me he reunido muy, muy frecuentemente, y pues he ha dado manifestaciones a diferentes medios de comunicación de que la persona que puede ganar las elecciones eh, nacionales y el mejor candidato que podría tener en Liberación Nacional es Antonio Álvarez sin embargo ninguno de ellos ha dado un apoyo expreso y ya público a mi candidatura yo esperaría que ojalá podamos obtenerlo y que después podamos sumar el apoyo de otras figuras importantes en, el, en Liberación Nacional pero a la fecha no ha habido un apoyo explícito y público de parte de ellos cosa que yo esperaría que podamos, podamos lograr que, que me apoyen antes de en, en las próximas semanas
0: en la figura de don roberto thompson ha tenido un acercamiento entonces para posiblemente darle un, un el apoyo formal y unirse a su
1: campaña sí ¿no? yo yo he tenido ya varias conversaciones con don roberto tuve algunas antes de anunciar mi candidatura este casualmente ahora el 10 el, el día 10 de noviembre que lo que lo hice y de, definitivamente yo me siento muy optimista estoy con la ilusión y la esperanza de que los grupos afines a don Roberto me vayan, me vayan a apoyar la verdad es que la identidad en visión en términos de descentralización, de apoyo al comunalismo de abrirle espacios a la gente joven nos une, además de que don Roberto tenía un grupo de jóvenes y de buenos muchachos que, que merecen una oportunidad en una campaña electoral y, y en liberación nacional y yo creo que la verdad es que hay todo un ambiente y una corriente muy muy positiva para que don roberto y su equipo terminen apoyándonos a nosotros no obstante solo Don roberto puede anunciar esa decisión y dar ese paso pero yo me mantengo muy optimista en que las conversaciones que hemos tenido deberían de conducir a que eso sea una respuesta muy pronto
0: don antonio ya que que usted bueno formalmente va a presentar su, su precandidatura o presentó su precandidatura eh, tienen que enfrentarse directamente con don José María Figueres, quien parece en el papel ser el contendiente más fuerte. Hay otros candidatos, ¿verdad? precandidatos, don Rolando González, don Gifredo Aiza. Eh, ¿Cómo ve usted el panorama ahora? Eh, usted, bueno, yo sé que por respeto no va a reducir la, la contienda directamente con don José María, pero... De efectivamente podría ser el
1: candidato más difícil a vencer, ¿verdad? Claro, yo, yo creo, porque es parte de lo que las encuestas han venido indicando es, al final se va a dar una polarización me parece que entre, entre José María y mi persona y creo que es, esas serían al final las dos opciones los demás compañeros de, son todos eh, compañeros muy, muy queridos, muy respetados, pero electoralmente me parece que, que el, el, el nivel de polarización entre los votantes va a ser ese y que esa será al final la opción. En ese escenario me parece que el liberacionista se empieza a, a decantar por una alternativa que nos permita ganar las elecciones y la candidatura de Antonio Álvarez resulta más atractiva en términos de las elecciones del 2018 que la candidatura que la candidatura de José María. José María ha estado en campaña durante los últimos tres años y no ha logrado poder tener un crecimiento importante en el respaldo que se necesita para la presidencia y me parece que eso ha significado precisamente que su, su respaldo se esté erosionando y sea la candidatura de mi mí, a la que esté tomando más fuerza se ha conversado con otras figuras como su compañero de bancada Rolando González por ejemplo para que en lugar de ser un precandidato más se sume a, al movimiento suyo es, es increíble pero estando los dos aquí en la asamblea todo el tiempo hemos quedado de conversar pero no nos hemos sentado a hablar ya uh -huh. en concreto y de manera puntual sobre ese tema pero definitivamente a mí me agradaría que Rolando también me diera el apoyo igual que don Sigfredo, don Enrique y don, don Clinton Crucian y que este, pudiéramos hacer un, un, un único frente, este, igual en el caso de don José María, si don José María no, no decidiera inscribirse, por supuesto que al final pudiéramos tener una única, una única persona como, como candidato, que sería Antonio Álvarez.
0: Nosotros, bueno, estamos revisando los resultados del último informe del Estado de la Nación, en el capítulo político vemos... Datos interesantes, por ejemplo, el gobierno actual, la administración Sol y Rivera, es la que tiene la tasa de éxito más baja de los últimos siete administraciones en, en sesiones extraordinarias. Ha logrado la menor, a pesar de que el año en la legislatura 2014-2015 convocó 315 proyectos, solo logró la aprobación de 8, por ejemplo a diferencia de otras administraciones que han tenido más éxito. En parte lo acredita el multipartidismo, que posiblemente si usted lograra una candidatura, eventualmente la presidencia, la presidencia tendría que, que enfrentar también. Pero su gestión en la Asamblea también es muy bien evaluada en las diferentes encuestas. ¿Usted cree que eso le está permitiendo a usted eh, eh, tener un, un fuerza para el, en la Convención de Liberación y eventualmente para una, una lucha presidencial?
1: versus los niveles de desaprobación que por su parte tiene el PAC que ni siquiera tiene un candidato en este momento bueno yo, yo diría porque me parece que son como varios escenarios en el primer escenario diría lo siguiente eh, Liberación Nacional eh, quiere un candidato que pueda ganar le, el hecho de que yo haya llegado a la presidencia, de la asamblea legislativa y haya permitido verse resultados positivos en esta gestión ha significado un motivo de orgullo para el liberacionista, de que Liberación es un partido que cuando tiene responsabilidades cumple. Sí, Antonio Álvarez llegó a la presidencia de la asamblea a no obstaculizar al gobierno, llegó a sacar proyectos si no vino aquí a decirle a la, al Poder Ejecutivo aquí no pasa nada, nosotros somos oposición y mientras yo esté aquí no hay proyectos que se aprueben voy a obstaculizar las cosas no, por el contrario, se demostró que Liberación venía con actitud constructiva que okay, tenemos el Poder Legislativo, la presidencia del Poder Legislativo y a partir de ahí vamos a buscar la promoción y aprobación de proyectos y se han hecho muy, la aprobación de muchos proyectos importantes entonces creo que eso le ha gustado al liberacionismo porque es una reivindicación de que nuestro partido es un partido propositivo y, y a la vez, pues ha, ha visto, ha hecho que se vea con buenos ojos mi gestión. Ahora, la otra parte de la moneda a la que usted se referencia, claro, estamos en la época del multipartidismo. Quien gobierne en el 2018 tiene que tener una capacidad y una habilidad natural para poner de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas. Este no es un país que se pueda gobernar con un único partido. La existencia de una alianza a nivel legislativo ha demostrado que solo con la agrupación y visión de todas las fuerzas políticas podemos lograr avanzar. Y el próximo presidente de Costa Rica requiere tener esa sensibilidad para generar acuerdos y esa habilidad y credibilidad política para poder, para poder mantenerlos. Si no hacemos un gobierno de acuerdos nacionales, el periodo 2018-2022 será un periodo triste en la historia de Costa Rica. En ese camino usted podría
0: apalancarse de figuras como Rodrigo Arias, eh, pensándolo en, como un estratega a nivel de, de ministro de la presidencia cuando lo fue, con el diálogo político. Podemos verlo usted con
1: figuras como Rodrigo Arias? Bueno, claro que me gustaría mucho poder tener el, el, la participación de don Rodrigo como asesor, sin duda es una persona con gran experiencia, con gran conocimiento, ha manejado el, el, el ministerio de la presidencia en, durante dos, dos administraciones y con mucho éxito. Yo fui parte de un gabinete en el que él era el ministro de la presidencia y se trabajaba muy bien. Sería para mí un honor poder contar con, con el consejo de don Rodrigo y de otras personas también de mucha experiencia en ese campo.
0: Don Antonio, tal vez es prematuro, pero hay algunos temas de agenda nacional que tal vez la gente quiere conocer o empezar uh -huh. a conocer con más claridad cuáles son sus posiciones, uh -huh. ¿verdad? El primero de ellos es el, el tema fiscal. Uh -huh. eh, bueno, a nivel de, de, por una cuestión de que así es la política de la fracción, ustedes han dicho que hasta que no se hagan todos los esfuerzos para contener el gasto, pues no van a empezar a entrar uh -huh. el tema de los nuevos impuestos. ¿Cuál va a ser su línea en caso de, de llegar a la presidencia
1: en el 2018? Mi, mi línea primero como diputado es que ojalá que estos proyectos los aprobemos ya. Este, el hecho de que yo vaya a una campaña electoral no va a significar que yo no vaya a aprobar las leyes que el país requiere, así se trata de leyes fiscales. Yo nunca he negado que este país requiere una modificación en el impuesto del valor agregado, que hay que ampliarlo a los servicios, que tenemos que, que, que revisar la tasa del impuesto. Es el que le diga a Costa Rica que puede gobernar sin un ajuste fiscal, le está mintiéndole. O sea, está simplemente o es un irresponsable que no sabe la realidad nacional o le quiere mentir a los costarricenses. Yo prefiero decir la verdad. Yo esperaría que esto se pueda eh, legislar en estos, en estos meses que faltan para terminar esta administración. Si logramos pasar empleo público, me parece que el paso siguiente sería ver esas reformas fiscales y ojalá que las podamos hacer ahora y si no, pues será tarea del gobierno que entre en el 2018. ¿Usted asumiría esa tarea entonces? De por, lo, ¿Por lo menos...? En la asamblea el... ya lo estoy asumiendo y yo he sido Insistente en que debemos de buscar un acuerdo para sacar con un proyecto 208 bis el tema de empleo público, la regla fiscal y el, el, el tema de limitar las remuneraciones en el sector público y paralelamente a eso que debemos de, de avanzar con el impuesto de ventas para que entre en vigencia la, la vía rápida una vez que el proyecto de empleo público esté aprobado.
0: ¿Y usted está de acuerdo con el proyecto que propuso el gobierno de impuesto al valor agregado y de renta? O...
1: Bueno... Todos los proyectos cuando entran son objeto de cambio. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la renta mundial. Me parece que eso es quemar energía de la tributación directa controlando inversiones de Costa Rica fuera del país y que mejor los concentramos a, a, a buscar la riqueza que se está evadiendo en el país. Habrá tiempo más adelante cuando entren todos los controles cruzados de la OCDE en pensar en una renta mundial, pero en este momento yo me concentraría en la renta nacional. Creo que ese es un cambio que hay que hacer al proyecto. En materia de impuesto de ventas hay que hacer algunos ajustes en materia algunos sectores que debemos de exonerar, tasas diferenciadas en educación, salud, ver el tema de vivienda popular, cómo lo canalizamos, uh -huh. pero en el resto mayoritariamente lo comparto.
0: Perfecto. Don Antonio, ¿y con el tema de las uniones entre personas del mismo sexo, cuál es su posición?
1: Yo he sido un defensor como, como eh, costarricense que cree en los derechos humanos, que nosotros debemos de abrir la puerta a los derechos de las parejas del mismo sexo, que defendí la fertilización in vitro también. Este, creo que la persona transgénero también tiene derecho a escoger su, su nombre y a, a, a que se, en las cédulas se le respete su identidad como él la define o ella la define yo en, esa, en ese sentido pertenezco a una mentalidad amplia creo que es un error pensar que estos son temas que atentan contra la, la, la familia o la cultura costarricense son realidades en el mundo y me parece que tenemos que ir cambiando esta visión hay otro tema que, que está en la agenda, eh, que ah,
0: bueno, aparece y desaparece, pero es por ejemplo el, el consumo de, de marihuana para fines medicinales o recreacionales, que incluso ayer se debatió en algunos estados de los Estados Unidos, ¿verdad? Como referéndum, ¿cuál es su posición sobre ese tema? Yo,
1: yo creo que, el, que la marihuana debe tener la posibilidad de, de usarse medicinalmente, sin embargo no apoyo el proyecto de ley que fue presentado, que es un proyecto de ley que lo que hace es más bien promover la siembra de la marihuana en Costa Rica. Yo creo que ese proyecto de ley debería cambiarse por... Un único artículo que diga se autoriza el Ministerio de Salud para que regule la importación e ingreso al país de la marihuana, que vaya a ser, o del componente que corresponde, ¿verdad? Cannabis, me parece que es uh -huh. el componente, no, no soy químico, pero no sé cuál es la palabra desde el punto de vista de, de nombre científico correcto, pero pero me refiero al principio de que eh, se puede autorizar la importación, ingreso al país y utilización de la marihuana con fines medicinales. Me parece que con un único artículo basta. El proyecto que hay lo que pretende es promover una serie de licencias para desarrollar la siembra de, de marihuana eh, del cannabis en Costa Rica y me parece que eso ya es desarrollar la industria, la industria de la marihuana en el país, que es algo muy distinto. La medicinal la comparto, la recreativa no estoy de acuerdo.
0: Hay otro tema que, bueno, eh, el boom empezó con Uber y con Airbnb, que es la economía colaborativa, ¿verdad? De la cual se desprende la movilidad colaborativa y demás. Hay un proyecto de Don Frank en Corella en esa línea, pero no se ha hecho nada, digamos, el gobierno no ha logrado regular esto, en algunos países se ha hecho. ¿Cuál es
1: su, su idea sobre este tema? Yo, yo entiendo que la economía colaborativa va a seguir creciendo, es una realidad mundial, no es un tema de voluntades, es un tema de la tecnología. Sí, no hay forma de que nosotros pongamos un semáforo en Peñas Blancas y uno en el, en el Juan Santa María y otro en el Daniel Huber diciendo aquí no entra la, la tecnología este, ni las empresas colaborativas. Eso va a seguir porque la tecnología sobrepasó las capacidades de organización del Estado, entonces yo lo que creo es que debemos de promover regulaciones, pero no tengo ningún problema en que opere Uber, opere Airbnb creo que lo que hay que hacer es buscar la regulación y creo que las organizaciones por ejemplo de taxistas tienen que organizarse y buscar su propio esquema de, de, de desarrollo de, de bases y de plataformas que les permitan ser eficientes, ver por qué la gente prefiere, alguna gente prefiere Uber y poder com, competir con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y me parece que más bien lo que hay que hacer es promover la libre competencia en aras de defender al usuario. En lo personal no tengo problema con la operación de ellos. Los taxistas dicen que ellos están sujetos a una serie de trabas que la gente de Uber,
0: por ejemplo, no, verdad el Canon, el, Aresev, el ir a revisión técnica dos veces al año.
1: Eventualmente usted valoraría quitar algunas trabas. Claro, ellos? eso hay que arreglarlo ningún no, hay, no tengo ningún problema en que eso lo coordinemos, lo arreglemos y lo negociemos pero lo que no puedo aceptar es creer que porque los taxistas, un grupo de taxistas golpee a un conductor de Uber, el problema lo van a solucionar teniendo Uber fuera de Costa Rica yo buscaría por nivelar la cancha, efectivamente pero con operación de Uber ¿Cuál es su posición sobre el aborto, don Antonio? Estoy en contra Sí, nunca ha favorecido el aborto, Sí, me parece que no debería no debería existir, la regulación actual que hay en la ley es suficiente, no buscaría ningún cambio ¿Y su posición con, con, con respecto a las concesiones como una herramienta para...? Totalmente de acuerdo. Veo como exitoso el proyecto de la Ruta 27. No veo ningún inconveniente en que se haga la, la participación de las alianzas público-privadas. Me parece que aquí lo importante es que los costarricenses tengamos carreteras, no quien las hace. Pero que alguien las, que se hagan. Y creo que el costarricense no está satisfecho estando en las presas diciendo bueno, estoy en una presa pero aquí solo el MOP hace calles. No, el costarricense quiere eficiencia veamos lo que sucede hoy en día en, en banca el banco nacional es el más fuerte pero existe la banca privada Hace 20 y pico de años yo fui el, uno de los propulsores de romper el monopolio de la, de las bancas, de la banca pública. Eh, la ley lleva mi firma y hoy en día usted ve al Banco Nacional como el banco más grande del país, pero usted escoge en qué bancos quiere trabajar. Hoy un día usted ve a Claro, ve a Movistar, ve a otros operadores y ve Usted escoge el que a usted le sea más eficiente y los costarricenses hemos ganado. Yo creo que esa debe ser, debe ser la, la regla y por eso... Más bien en ese, en ese sentido soy de una posición total y absolutamente abierta, concesión, alianzas público privadas, esquemas de participación de fondos de pensiones. Lo importante es que el costarricense tenga carreteras y bueno, infraestructura, no solo carreteras, puentes, pasos a nivel, túneles, etcétera.
0: Claro, ya para ir finalizando, Antonio. Cicloías. Este eh, bueno, sí el tema de las ciclovedas. Eh, ya para ir finalizando, ¿cuál es el, el mensaje? que usted quiere transmitir en su campaña? ¿Cuáles son los mensajes claves
1: o los objetivos primordiales que usted quiere llevar a lo largo de su campaña? Tenemos que desentravar a Costa Rica, tenemos que poner a Costa Rica a caminar. Hay que ir a buscar, un, hay que promover un gobierno que tenga la capacidad de generar acuerdos políticos en un país muy dividido con, con electoralmente para poder alcanzar acuerdos que nos permitan avanzar como lo he podido lograr aquí en la Asamblea Legislativa. Además, un gobierno en donde defendamos la igualdad de género, la participación de la mujer, el empoderamiento femenino, para que tengamos una sociedad en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Y ahí el rol que va a tener mi esposa Nuria en el proceso electoral y en el gobierno va a ser fundamental para que se haga sentir la presencia de un gobierno paritario en todas las instancias de, 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 de la administración que le corresponde al presidente organizar. Perfecto, entonces.